0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Zurück zum Wochenende, hin zum Alltagsgeschäft und ich hoffe, oder vielleicht habe ich es sogar mittlerweile geschafft, dass ich mich in euer Alltagsgeschäft oder zumindest am Montag und am Freitag etabliert habe. habe. Von daher, falls ihr mich jetzt gerade hört auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule oder wann auch immer, dann würde ich natürlich euch wieder gerne mit den besten Fußballinformationen des Wochenendes versorgen und ich muss sagen, wir hatten doch wirklich sehr schöne Spiele in so ziemlich jeder Liga, sowohl in der Serie A als auch in der Premier League, die wieder zurück ist nach einer Woche Pause aufgrund deren Pokalspiele und eben auch die La Liga. Von daher fangen wir an diesmal wieder mit Home Street Home, das was wir gewohnt sind und zwar die Bundesliga. Hier hatten wir ein sehr sehr wichtiges Spiel für den FC Bayern und zwar war das das Spiel zwischen Bayern 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Sowohl für Bayern 04 Leverkusen als auch für Bayern wären die Siege sehr sehr wichtig gewesen. Aufgrund, dass Dortmund zeitgleich spielte zum FC Bayern und hier nur einen Punkt holen konnte gegen Frankfurt, war die Lage für die Münchner eigentlich sehr sehr gut hätten sie das Spiel gewonnen und die Betonung hier liegt auf hätten, denn sie starteten eigentlich sehr, sehr gut in die erste Halbzeit hinein, übten Dominanz aus, die Mannschaft von Peter Bosch machte es eigentlich bis zur 40. Minute sehr, sehr gut, was das Defensivverhalten angeht. Sie machten sehr gutes Off Offensivpressing, sie zeigten auch, sie wollten mutig sein, sie wollten das Spiel gewinnen und das merkte man eben auch. Jedoch kam dann in der 41. Minute ein klasse Angriff des FC Bayern München der dann in einem erneuten Tor von Leon Goretzka, der aktuell in diesem Monat und auch im letzten Monat absolut on fire ist. So kam der FC Bayern zum 1 zu 0. Doch danach kam wieder etwas zum Vorstellen, was ich mittlerweile denen, obwohl es vielleicht ein bisschen gemein klingt, Kovac-Effekt nennen würde, und zwar ist das der Effekt, man spielt in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut, man hätte auch noch ein 2-0 erzielen können durch Robert Lewandowski, welches aber aufgrund von VRR dann schlussendlich aberkannt wurde, aufgrund von Abseits, hätte man das 2-0 erzielen können, hat man nicht getan, und in der zweiten Halbzeit ließ man dann das Ganze wieder sehr, sehr schleifen, was dann in der 53. Minute zu einem Freistoß für Bayern 04 Leverkusen führte, und aufgrund eines kleinen Steps in die falsche Richtung von Sven Ulreich, der Manuel Neuer-Vertreiber Tretete, stand es dann 1 zu 1 durch das Freistoß Tor von Leon Bailey und gerade mal zehn Minuten danach stand es 2 zu 1 für Bayern 04 Leverkusen durch das Tor von Kevin Volland. Was ich mit dem Kovac-Effekt meine, ist der, dass der FC Bayern sehr, sehr gut in der ersten Halbzeit spielt, sich immer hier sehr, sehr viele Chancen herausspielt, zeigt, wie gut sie eigentlich sind und wenn sie das eben über eine komplette oder über eine komplette Spielzeit von 90 Minuten durchziehen könnten, würden sie auch die meisten Spiele, die sie in dieser Saison verloren haben oder vielleicht unentschieden gespielt haben auch gewinnen. Deswegen sah man auch hier wieder, weil der FC Bayern eben in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel schleifen ließ und nicht mehr wirklich zurück ins Spiel kam, dass ähm Bayern 04 Leverkusen hier die Initiative ergriff und zeigte, wenn ihr nicht wirklich wollt, dann machen wir halt. Und so führte das dann das Ganze dann noch zum 3 zu 1 in der 87. Minute nach einem Kontertor, welches dann am Schluss endlich in den Fuß von Lucas Alario landete. Und der argentinische Stürmer machte natürlich ganz sicher das 3 zu 1. Der 20. Spieltag in der Bundesliga startete mit einer herben Auftragsniederlage für den neuen Trainer von Hannover 96, Thomas Doll und zwar mit einem 0-3 gegen RB Leipzig. Der 1. FC Nürnberg und Werder Bremen trennten sich 1-1, was dazu folgte, dass Hannover 96 nun 18. ist in der Tabelle. Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ähm, trennten sich ebenfalls 1-1. Hier sagte Nico Kovac nach der Niederlage gegen Bayern 4 Leverkusen, dass das einzige Gute an diesem Spiel war, dass Borussia Dortmund nur einen Punkt geholt hat. Ich habe mir dann aber doch gedacht, so nach dem Motto ja, es bringt dem FC Bayern nur nichts, wenn sie selber keine Spiele gewinnen, weil dann wird der Abstand immer so Minimum 6 Punkte betre betragen, jetzt natürlich sieben Punkte aufgrund des einen Punktgewinns Punkt von Borussia Dortmund. Die anderen Ergebnisse waren, Hertha BSC verlor zu Hause 0 zu 1 gegen VfL Wolfsburg, die TSG Hoffheim und Fortuna Düsseldorf trennten sich 1 zu 1, die FC Schalke verlor das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 0 zu 2, die FC Augsburg gewann deutlich mit 3 zu 0 gegen den ersten FSV Mainz 5 dank eines 3 der Pax von Finn Bogason und VfB Stuttgart schrammt knapp an, ihr, an ihrem nächsten Saisonsieg vorbei und zwar aufgrund des späten Ausgleichs von Niederlechner, welches dann schlussendlich in dem Spiel VfB Stuttgart und der SC Freiburg zum 2 zu -2 führte. Die aktuelle Tabellensituation ist nun Borussia Dortmund auf Platz 1 mit 7 Punkten Vorsprung. Dahinter Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern jeweils mit 42 Punkten. RB Leipzig mit 37, Eintracht Frankfurt mit 32 und der VfB Wolfsburg mit 31. Und die aktuellen Absteigplätze wären VfB Stuttgart mit 15 Punkten auf Platz 16. drei Punkte hinter dem rettenden Ufer, das aktuell besetzt wird vom FC Augsburg und von Fortuna Düsseldorf. Und die aktuellen sicheren Absteiger wären der erste FC Nürnberg mit 12 und Hannover 96 mit 11 Punkten nach 20 Spieltagen. In der Premier League hatten wir ein sehr, sehr wichtiges Spiel für den amtierenden Meister Manchester City. Und zwar ging es gegen die Mannschaft von Una Emery ran, die Gunners, also den FC Arsenal. Und warum dieses Spiel so wichtig war, war aufgrund, dass sie am Sonntag gespielt hatten und Liverpool heute Abend spielen wird gegen West Ham. Und aufgrund ihres Sieges 3 zu 1 gegen den FC Arsenal konnten sie damit Druck auf den FC Liverpool aufbauen. Denn sollte der FC Liverpool zum Beispiel heute Abend keine Punkte holen, dann wären es nur noch zwei Zähler Abstand auf Manchester. City. Allgemein muss man sagen, über das Spiel Manchester City gegen den FC Arsenal gibt es nicht allzu viel zu erzählen, außer dass Manchester City wirklich das Spiel über 90 Minuten dominierte. Sie spielten eine wirklich fantastische erste Halbzeit in der ersten Minute nach Vorlage von Emerick Laporte das 1-0 zu von Sergio Aguero, welches leider dann doch nicht lang hielt, denn in der 11. Minute konnten, konnten die Gunners sogar nochmal ausgleichen. Nach Vorlage von Nacho Montreal köpfte Laurent Cochelle nicht zum 1-1, jedoch danach übernahm die Mannschaft von Pep Guardiola das volle Kommando und setzte sogar kurz vor der Pause nochmal sich äh, vorne dran und und zwar mit dem 2 zu 1 von Sergio Aguero und in der 61. Minute durch das 3 zu 1 von Sergio Aguero. Nach der Pause, das Einzige, was man Manchester City vorhalten kann, ist, dass sie vielleicht ihre Chance noch ein bisschen besser nutzen hätten können, aber hier auch ein sehr, sehr großes Kompliment an den deutschen Torhüter vom FC Arsenal, Bernd Leno, der wirklich das Ergebnis so lange wie möglich knapp hielt, um die seinen Vorderleuten vielleicht noch eine Chance zu geben, in das Spiel zurückzukommen. Diese nutzten aber die Chancen nicht, die sie dann manchmal auch bekamen. Deswegen muss man sagen, schlussendlich geht der Sieg für Manchester City, die Mannschaft von Pep Guardiola, auf jeden Fall zu 100% in Ordnung. Die anderen Ergebnisse an diesem 25. Spieltag in der Premier League, so weit sind wir hier schon, sie haben nur noch 15 Spieltage, sind Tottenham Hotspur gewann 1-0 gegen Newcastle United, Brighton, Hove, Albion und Watford trennen sich 0-0, Burnley und Southampton trennen sich 1-1. Der FC Chelsea gewann deutlich mit 5 zu 0 gegen Huddersfield Town, Crystal Palace gewann 2 zu 0 gegen Fulham, Everton unterlag zu Hause den aktuellen Topform, Topform seienden Wolverhampton Wanderers mit 1 zu 3, Cardiff gewann 2 zu 0 gegen den AFC Bournemouth und Leicester City unterlag zu Hause 0 zu 1 Manchester United und wie gesagt, heute Abend haben wir noch das Spiel um 9 zwischen West Ham United und Liverpool. Die Tabellensituation, aktuell mit zwei Punkten Rückstand. Auf Platz zwei haben wir Manchester auf Platz 1 haben wir Manchester City. Davor natürlich der FC Liverpool, die Mannschaft von Jürgen Klopp, die heute den Vorsprung wieder auf vier Punkte ausbauen könnten. Sollten sie auf fünf Punkte ausbauen könnten, sollten sie dann gewinnen. Auf Platz 3 haben wir Tottenham Hotspur und auf Platz 4 etwas weiter abgeschlagen. Mit sieben Punkten Abstand haben wir den FC Chelsea. Der einzige Europa League-Platz in der Premier League wird aktuell besetzt von Manchester United. Dicht verfolgt vom FC Arsenal mit gerade mal 1. Einen Punkt Abstand. Die aktuellen Absteiger wären Cardiff City mit 22, Fulham mit 17 Punkten und das Schusslicht Huddersfield Town mit 11 Punkten. In der La Liga an diesem Wochenende hatten wir ein Musterbeispiel von wahnsinnig effektivem Konterfußball und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Valencia und dem FC Barcelona. Der FC Valencia musste auswärts gegen den FC Barcelona ran und machte das wirklich sehr, 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 sehr gut. Denn was sie auszeichnete in diesem Spiel war, dass sie wirklich stark verteidigten über die meiste Zeit, also zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut und dass sie die wenigen Chancen, die sie hatten, mit ihren gerade mal 31,3% Beibesitz, dass sie diese wirklich gut nutzten und schnell nach vorne spielten. Und zwar kam es in der 24. Minute dazu, dass der FC Valencia sich den Ball zurückerholte und das resultierte dann dem 1 zu 0 nach Vorlage von Rodrigo auf Kevin Gamero und in der 32. Minute, also gerade mal 8 Minuten danach, sogar zum 2:0 von Dani Parejo. Jedoch danach merkte man, dass der FC Valencia, insbesondere die Spieler des FC Valencias, anfingen zu denken. Und wenn man gegen eine Mannschaft wie dem FC Barcelona anfängt zu denken und sich zu fragen, wie haben wir es eigentlich bis hierhin geschafft, dass wir noch kein Tor kassiert haben und dass wir sogar 2-0 führen, dann ist das ein sehr, sehr fataler Fehler und das nutzte natürlich vielleicht der beste Fußball der Welt aus, namens Lionel Messi in der 39. Minute zum 2-1 und, und in der 64. Minute zum 2-2. Danach hatte der FC Barcelona noch einige Chancen, aber der Torwart vom FC Valencia alias Neto konnte sehr, sehr gut parieren. Der FC Valencia tat sich aber hinten in der Abwehr schwer, wieder Zugriff zu erlangen und so hätte das Spiel auch Gunst, zugunsten vom FC Barcelona noch ausgehen können, aber man muss sagen, aufgrund der starken ersten Halbzeit vom FC Valencia geht dieses 2 zu 2 die Punkteteilung auf jeden Fall in Ordnung. Die anderen Ergebnisse an diesem 22. Spieltag waren der Este Huesca gewinnt deutlich mit 4 zu 0 gegen Real Valladolid. Udinese Levante und der FC Getafe trennen sich 0 zu 0, Real Sociedad gewinnt 2 zu 1 gegen Atletic Bilbao. Celta Vigo gewinnt 1 zu 0 gegen FC Sevilla, Wir Real und der FC Espanyol Barcelona trennen sich 2 zu 2, Betes Sevilla gewinnt 1 zu 0 gegen gegen Atletico Madrid und der SD Alba gewinnt 3-0 gegen den FC Girona und die Königin Königlichen aus Madrid gewannen 3-0 gegen Deportivo Alavés. Heute um 9 haben wir noch das Spiel zwischen Rayo Vallecano und Cede Leganes. Die aktuelle Tabellensituation mit 6 Punkten Vorsprung, die Katalanen auf Platz 2 Atletico Madrid, dahinter Real Madrid mit 42 Punkten und mit 36 Punkten auf Platz 4 der FC Sevilla. Die aktuellen Europa-League-Plätze werden besetzt vom FC Getafe und Betes Sevilla. Alle beide punktgleich und ebenfalls die Mannschaft auf dem Europa League, auf dem Europa -League Qualifikationsplatz Deportivo La Coruña mit nee, Deportivo Alavés mit ebenfalls 32 Punkten die aktuellen Absteiger wären Rayo Vallecano mit 23 FC Villarreal mit 19 und SD Huesca mit 15 Punkten der Beweis dafür dass sich ein Unentschieden und ein dass sich ein Unentschieden für zwei Mannschaften komplett unterschiedlich anfühlen kann, zum einen wie eine Niederlage und zum anderen wie ein Sieg. Dazu gab es den Beweis an diesem Spieltag in der Serie A. Und zwar war das das Spiel zwischen Juventus Turin und dem FC Parma. Juventus Turin startete wirklich gut in das Spiel, war sehr offensiv präsent, zeigte wirklich, dass sie die Hausherren sind und dass sie die amtierenden Meister sind und auch die es ja wieder Meister werden wollen. Deswegen starteten sie gleich mal in der 36. Minute mit einem 1 0 von Cristiano Ronaldo und in der 62. Minute durch das 2 0 von Daniele Rugani und in der 66. Minute durch das 3 0, durch das... 3 zu 1 von Cristiano Ronaldo. Zwischenzeitlich konnte Baria, der Angreifer von dem FC Parma, nochmal auf 2 zu 1 verkürzen. Doch danach, nach diesem 3 zu 1, merkte man doch, dass sich Juventus zu sicher fühlte in ihrer Haut. Und der FC Parma zeigte in dieser, diesem Spiel schon mit diesem einen Tor in der 64. Minute von Baria, wie Absolut effizient sie waren, denn für dieses Tor brauchten sie gerade mal einen Angriff und einen Torschuss und schon war das Ding drin. Und das führten sie, führten sie dann auch sofort, also sie führten sie zogen ihren Stiefel wirklich durch. Denn in der 74. Minute schossen sie den Anschlusstreffer zum 3 2 durch Gervinho und der Höhepunkt in der 93. Minute zum 3 3 ebenfalls durch Gervinho. Die anderen Ergebnisse an diesem 22. Spieltag in der Serie A waren der FC Empoli und AC Chivo Verona trennten sich 2 2. Der SC Neapel gewann 3 -0 gegen Sampdoria Genua. SPAL und der FC Turin trennten sich 0 zu 0. Genoa und Oesta Sololo an. S.U.S. Sassuolo 1 zu 1, Udinese Calcio gegen AC Florenz ebenfalls 1 zu 1, Inter mailand unterlag mit 0 zu 1 dem FC Bologna und AS Rom gegen AC Milan, beide trennten sich hier ebenfalls 1 zu 1. Heute Abend um jeweils 7 Uhr und um 9 Uhr haben wir ja noch die Spiele zwischen Frosione Calcio und Lazio Rom und Cagliari Calcio gegen Atalanta Bergamo. die Aktuelle Tabellensituation ist mit 9 Punkten deutlich Vorsprung, hat Juventus Turin auf Platz 2 gegen den SC Neapel. Auf Platz 3 und 4 sind die beiden Mailänder-Clubs, Inter-Mailand und AC-Mailand. Und auf den Europa-League-Plätzen befinden sich aktuell der ASRO mit 35, Sampdoria Genua mit 33 und Atalanta Bergam mit 32 Punkten, welche aber natürlich noch ein Spiel weniger haben und dieses heute Abend nachholen werden. Und die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna mit 17, Frosione Calcio mit 13 und der AC ACG Verona mit 9 Punkten. Damit geht die heutige Folge zum Start in die Woche auch wieder zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen und ihr werdet dies, den Fußball, den wir unter der Woche sehen, werden auch genießen. Wir hören uns dann wieder am Freitag zu einer neuen Folge von Das Runde Eckige, Da natürlich mit den Fragen von meiner FanQ-App, von meiner Kooperation mit der App FanQ, welche ihr auch in der Podcast-Beschreibung finden könnt. Und last but not least würde ich euch nochmal daran erinnern, falls ihr Lust habt und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung einen Link finden zum Podcastpreis 2019, wo ihr für mich abstimmen könnt. Hier würde mich würde ich mich wirklich über jede Stimme freuen und jede Stimme würde mich wahnsinnig unterstützen. Damit war es das jetzt erstmal von mir. Habt eine schöne Woche. Ich bin am draus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.